0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Zu Gast in der Sendung heute die Schriftstellerin Annegret Held. Gastgeber ist Thomas Blaul. Frau Held, Sie sind heute zur Sendung aus dem Westerwald nach Frankfurt eingereist. Pfiff, im Westerwald heute auch der berühmte kalte Wind. So ist es.
0: Und etwas Regen noch dazu.
1: Das ist natürlich ein Ding. Heute wollen wir marschieren, einen neuen Marsch probieren in den schönen Westerwald. Ja, da pfeift der Wind so kalt. Ein sehr bekanntes Lied, auch international, aber vor allem deshalb, weil dieses Lied von der Wehrmacht genutzt mhm sprich gesungen würde, das Lied selbst aber ist Anfang der 1930er Jahre, glaube ich, entstanden.
0: Ja, Marsch war damals ja noch nichts Anstößiges, aber wenn das heute nochmal gespielt wird, die alten Leute, die halten sich die Ohren zu, weil die das wirklich damit verbinden, mit diesen Nazis und das wird bei uns auch sehr selten gespielt. Das also man versucht neue Lieder zu machen, ich bin aus dem Westerwald oder Westerwald. Es gibt Versuche, aber es ist natürlich nie so einprägsam wie dieses alte Lied.
1: Ja. Annegret Held kommt nicht nur aus dem Westerwald, sondern hat über diese Region mehrere Romane verfasst. Darunter auch eine Romantrilogie um das fiktive Dorf Scholmerbach. Von dieser Trilogie ist im Eichborn Verlag der dritte Band erschienen, überschrieben mit eine Räuberballade. Zeitgleich mit den Neuausgaben der beiden Vorgängerbände Apollonia und Armut ist ein brennend Hemd, Frau Held. Mhm. Mit Ihrem neuen Roman gehen Sie zurück in das späte 18. Jahrhundert und tragen uns literarisch eine Räuberballade vor. Nun ist Ihr Roman per Definition ja keine Ballade. Weshalb dieser Titel?
0: Das hat in der Tat der Verlag so ausgesucht. Also ich würde auch das Wort Ballade mit dem Westerwald nie in Zusammenhang bringen. Aber natürlich hat es melancholische Momente und natürlich hat es dann in der ja, im, im Geschehen dann doch was von dieser ja, Nüchternheit, aber auch Poesie manchmal.
1: In dieser Räuberballade stehen zwei Scholmerbacher Figuren im Mittelpunkt. Hannes, der Räuber, zu dem kommen wir gleich, und Gertraut, eine ziemlich robuste und selbstbewusste junge Frau, die sich in dieser Derben-Männerwelt damals ziemlich gut behaupten kann.
0: Ja, also Gertraud ist eigentlich meine Lieblingsfigur. Also ich habe so aus alten Schulchroniken, äh, dass sich ein Lehrer beschwert, die der Mädchen sind immer so laut und frech. Da war mir klar, ich brauche eins, die ist laut und frech und habe da auch ein paar Vorlagen mit Specklocken und Himmelfarzenahs und sehr sinnlich, also die ihrer Sinneslust dann auch kaum Herr werden. Das macht natürlich Spaß zu schreiben.
1: Ja. Ich habe gesehen, der Verlag kündigt an, dass ihr Roman nicht geeignet sei für Leser unter 16. Oh, oh,
0: oh, oh, das habe ich noch gar nicht ja, gesehen. Ja,
1: steht tatsächlich da. <lacht> das
0: ich
1: ich meine, es gibt viele sterbe natürlich, aber die sind ja alle so im Grunde sehr amüsant und alle immer auch sehr ironisch. Also ein bisschen habe ich mich auch gewundert über diese Informationen. Ja,
0: das ist sicher wegen diesen Herbergen. Also mich hat ja fasziniert die alte Köln-Leipziger Handelsstraße, wo dann alles Volk vorüberging. Und da gab es eigentlich immer schon, also in meiner Kindheit gab es da gewisse Etablissements, äh, äh, die dann auch über die Jahrhunderte offenbar da immer waren. Und eventuell hat der Verlag gedacht, dass das dann doch so schlimm ist.
1: <lacht> Aber um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen. Also ich meine, so schlimm, wie das klingt, ist es ja nur wirklich Nein. nicht. Es ist halt eine Zeit, in der, ich sage mal, auch Political Correctness oder so etwas es natürlich nicht gab, dass Ach, da die was? Leute waren direkt.
0: Ja, die haben doch alles gesagt. Und wenn, wenn man Simplicissimus liest oder auch einen alten Martin Luther, die waren schon etwas derbe drauf. Das war eben so.
1: Und gerade für diese junge Gertraud, der wird ja gerne mal sozusagen ans Leder gegangen, um diesen Ausdruck zu verwenden. Die weiß sich aber zu wehren.
0: Ja, ja. Also ich mag ja auch die Mühlenlandschaft aus dieser Zeit. Da gab es so viele Mühlen, untergegangene Mühlen. Und dann war eben meine Idee, die ist zu laut und zu frech für Scholmerbach, wo sie herkommt, also muss sie auf eine Mühle gehen. Da fliegt sie dann, weil sie zu laut und zu frech ist. Und dann geht sie auf die zweite Mühle und da fliegt sie auch, bis sie an eine dieser Herbergsspelunken landet, wo eben auch die vielen Räuber ein- und auskehren. Und denen ist sie gewachsen und da ist sie goldrichtig.
1: Die zweite Hauptfigur ist der Scholmerbacher Räuber Hannes, eigentlich müsste man ja sagen möchte, gern Räuber. Das Räubertum als solches zu jener Zeit nimmt aber in ihrem Buch ebenfalls eine Art Hauptrolle ein, wieso gerade das Thema Räubertum im 18. Jahrhundert.
0: Ja, das fing eigentlich an, als ich klein war, habe ich immer gespielt auf der Gegenüberseite vom See. Da waren immer so große alte Steine und da sagten die Leute, hier war mal ein Dorf. Und dann guckte ich mir das an, das hat mich immer fasziniert und das waren alles Müller, sagten sie. Und dann habe ich mir angeguckt und habe gesehen, dass da noch viel mehr Dörfer waren und die hatten so schöne Namen, Himmelhain, Seligenstadt, Windhausen. Und die waren alle weg und dann hieß es, das war der 30-jährige Krieg, dann hieß es, es war die Pest und auf einmal hieß es, es waren die Räuber. Und dann habe ich nachgeforscht und bin auf eine alte Sage gestoßen, eine Westerwälder Sage, wo eben ein Junge so geschlagen wurde von seinem Vater, dass er in den Wald ging und fiel unter die Räuber. Und dann hatte ich meine Geschichte zusammen.
1: Das ist ja interessant, im späten 18. Jahrhundert, Ihr Roman spielt ja in dieser Zeit, da war das Räubertum auch erstarkt. Ich meine, Räuber gab es natürlich ja. immer, aber warum gerade zu dieser Zeit?
0: Naja, ich wollte den Räuberkongress drin haben. Also ich hörte, es gab einen Räuberkongress mit an die 40 Räuber wie bei Alibaba. Aus Vogelsbergwetterau, aus den niederländischen Neuwiederbanden, Hunsrückerbanden und so weiter. Und der musste da hinein und der war nun mal 97. Ich hätte gerne, dass das Buch 40 Jahre früher spielt, aber dann hätte ich das so biegen und, und, und knicken müssen, dass, ja... Dann waren es dann die 90er Jahre.
1: Das war halt eine unruhige Zeit, auch davor mit dem Siebenjährigen Krieg, den Revolutionskriege. Da sind ja viele Leute auch tatsächlich ja, verarmt Opfer geworden. Genau. Gesagt, heimatlos, genau, heimatlos, berufslos.
0: Die Gesetze die haben überhaupt nicht gegriffen. Ja.
1: das sind dann viele tatsächlich auch in die Räuberbanden Da
0: kam es, das ab, war die Hochzeit der 90er-Jahre, Gesetzlosigkeit und Irritation. Und man hatte ja auch keinen Respekt vor den Grafen und Fürsten, weil die ja auch plünderten. Also hat man die Autorität gar nicht anerkannt und ja, es war großes Durcheinander in Europa.
1: Viel Komik gewinnt Ihr Roman dadurch, dass der Scholmerbacher Hannes eigentlich ja, ich habe es schon gesagt, ein möchte gern Räuber, nur ist er will ja zu den ganz Großen gehören, aber er ist im Grunde doch so ein bisschen tapsig und nicht so ganz clever wie die anderen, denen er danach eifert. In Ihrem Buch aber kommen auch echte Räuber vor, also historisch verbürgte, ja. zum Beispiel der Schinderhannes und Abraham Picard. Wer war denn dieser Abraham Picard?
0: Ja, Abraham Picard, der war... Eigentlich der heimliche Star. Das war einer, der kam aus den Niederlanden und viele Räuberbanden kamen aus den Niederlanden. Kamen dann so über Aachen, Köln, Koblenz, zu so die Ecke und die waren weitaus gewiefter als der Schinderhannes. Der Schinderhannes, der dachte von heute bis morgen oder allenfalls mal drei, vier Tage lang, aber diese haben also wirklich wie eine mittelalterliche Mafia oder... Neuzeitliche Mafia haben die dann Pläne gehabt und äh, Verbündete und das war sehr ausgeklügelt. Und er war auch ein eleganter Mann, Picard, und der hatte auch auf seinen Raubzügen, wenn die äh, loszogen, hatte er Frauen und Kinder dabei und die Kinder hatten einen Hauslehrer.
1: Das muss man sich vorstellen, ein Räuber, der die Familie mitnimmt. Also wie ein ganzer Hof im Grunde.
0: Der hatte einen Hof und der legte Wert auf Bildung und, und Etikette. Und der wollte auch nie wie so ein abgerissener Räuber aussehen. Der war immer sehr gut gekleidet. Der sagt, das soll man ihm ja nicht ansehen. Das war ja viel cleverer, dann edel zu reißen.
1: Und dieser Abraham Picard, das war ein Jude gewesen. Und zu dieser Zeit ja. gab es tatsächlich in den Räuberbanden viele Juden. Wie kam das dann?
0: Naja, die durften ja auch nichts Anständiges werden. Man hat ihn ja auch Haus und Hof verwehrt, man hat ihnen den Zugang zu den meisten Berufen verwehrt und die waren aber also nicht doof. Die kamen teils von den Universitäten, von den Niederlanden, Merseburg und auch Krefeld und die kamen teilweise von Universitäten. Und sind dann durch Europa gezogen, bis Frankreich, bis Süddeutschland und haben alles unsicher gemacht.
1: Alles unsicher gemacht, das ist ein gutes Stichwort, denn diese Räuberbanden waren alles andere als zimperlich. Also wir reden ja schon über Gewalt, wir reden ja über auch Morde. Jetzt gibt es ja dieses Phänomen, dass das Räubertum später so romantisiert worden ist, ja. geradezu glorifiziert worden ist. Wie kam das denn zustande?
0: Naja, du, also... Wenn man guckt heute in die Viertel in einer Stadt oder in einem Dorf, da gibt es ja immer welche, die nicht so ganz den Gepflogenheiten des Anstandes da entsprechen und so war das damals auch. Und unter den Räubern waren auch viele einfach sozial gescheitert oder die einfach auch Macken hatten. Das sieht man ja an den Namen schon. Krummer Daumen oder Schwarzer Jonas oder wie die alle hießen. Und teilweise hatten die sexuelle Störungen. Die wollten dann immer die Frauen ausziehen während den Raubzügen. Dann gab es welche, die die einfach auch sehr gewalttätig drauf waren. Und dann gab es auch wieder Klügere wie das Studentchen, denen es auch um gelungenen Coup ging. Aber es waren viele nicht sozial taugliche Leute dabei.
1: Und warum hat man das aber später wirklich zu so einer fast romantischen Waldgelegenheit
0: gemacht? Ja, Robin Hood. Also ich denke mal, das entspricht der Wirklichkeit weniger. Die haben natürlich von den Reichen geholt, weil es von den Reichen zu holen gab. Und dass man manchmal Bauern bestochen hat oder Müllern was gegeben, die brauchten die auch als Herberge, die brauchten die als Kumpane. Und sofern war das eher Bestechung oder Kumpelei oder Besoffen. Die haben ja wahnsinnig gesoffen. Die soffen ja, bis die umfielen, buchstäblich. Und so kam das eben.
1: Ein gutes Beispiel für diese ja, Form von Romantisierung und auch Verharmlosung ist der andere historisch verbriefte Räuber in Ihrem Buch, der Schinderhannes, Hannes, mhm. der hier auch sehr geläufig ist, alias Johannes Bückler. Der wurde ja eben, Sie haben das Wort schon gesagt, zu so einer Art deutschen Robin Hood stilisiert. Aber das entspricht auch nicht den historischen auch, Quellen. Uh, Unsinn.
0: <lacht> der wollte überleben, der wollte Geld haben. Sie wollten vor allen Dingen immer Geld für Frauen haben. Das spielt eine ganz große Rolle. Und es gibt keine verbürgte Geschichte, dass der irgendwo Leute beschenkt hat. Und vieles ist auch ganz chaotisch, zum Beispiel diese Geschichte, dass man eine Pariser Sängerin angehalten hat und hat sie mitgenommen und ließ sie tanzen. Und das wurde einerseits dem Schinderhannes untergejubelt, dann wieder dem Picard. Und so war das ein großer Mischmasch an Geschichten auch. Da ja, ja.
1: projizieren sich natürlich auch solche Sehnsüchte. Das war ja damals linksrheinisch, wo Schinderhannes gewirkt hat. Ja. Das war ja französisch besetzt sozusagen. Ja. Und dann hat man ihn schon gerne als den Held auch gesehen gegenüber diesen Besatzern. Ja. Und ja, also aber ja. eine komische ja,
0: der hat den Franzosen, so. den Militär, hat er die Pferde gestohlen. Da haben die sich gefreut. Wir, wow. ja. Auf der anderen Seite da haben die Franzosen die Bauern auch beschützt vor den Räubern. Also, das war alles sehr unklares
1: Gemenge. Ihre Bücher über oder besser aus dem Westerwald sind auch sehr aufschlussreich, weil man viel erfährt über diese Region vor allem über das Alltagsleben der Menschen dort in verschiedenen Jahrhunderten. Jeder Band ihrer Trilogie widmet sich ja einem anderen Jahrhundert. Ja. Und trotz aller Schwere zeugen ihre Bücher von viel Sinn für Humor. Frau Held, ist das auch im Westerwald so? Ist dort der Humor so eine Art Überlebensstrategie?
0: Also ich denke, das hat sich herauskristallisiert über die Jahrhunderte. Die hatten ja eine fürstliche Armut in den Jahrhunderten. Und das Selbstbewusstsein lag auch da nieder. Aber dieser Überlebenstrotz oder dieser Galgenhumor oder, also ich sag mal, eine Szene, die sehr typisch ist, da war mal um 1850 die gesamte Ernte verregnet in einer Nacht an einer Kirmes. Und dann haben sie sich rumgedreht und haben gesagt, ah, leck, mich, leck mich wieder, Tesch, leck mich über Arsch, Entschuldigung. Und haben einfach weiter getanzt, bis der Morgen kam. So, das ist so die Haltung. Und Sie sind heute noch komisch, ich bin einfach gern daheim.
1: <lacht> wir kommen noch dazu, wenn Sie gerne daheim sind, was das bedeutet gerade, was Ihre Biografie mhm. anbetrifft. Wir reden also gleich weiter über Ihre Bücher und natürlich über den Westerwald. Aber zunächst hören wir Ihren ersten Musikwunsch, Annegret Held. Und der passt natürlich wunderbar zum Thema Räubertum und natürlich zum Schindehannes. Sie haben sich das Schindehannes-Lied gewünscht. Und das stammt ja von Karl... Zugmeier.
0: Karl Zuckmeier. Ich habe mir ganz oft angeschaut, den Schinderhannes mit Maria Schell und Kurt Jürgens. Und da sang die junge Maria Schell dieses Lied. Und das hat mich sehr, ja, daher kam ich da drauf.
1: Wir haben jetzt leider nicht die Maria Schell sozusagen ja. gefunden in unseren Archiven, sondern den Jürgen Thelen, der uns das Lied vorträgt. Aber das ist ja schon auch so eine Art Bearbeitung, dieses Drama von Zuckmeier zeigt ja Schinderhannes eigentlich als so einen halbpolitischen Akteur, sozialpolitischen ja. Akteur. Mhm. Und das ist ja so eine Form von, ja. Quasi Verklärung.
0: Ja, das Verklärung, Volksheld.
2: Das ist der Schinderhahn, ist der Lumpen und der Galgenstrick, der Schrecken jeden Mahn, und auch der Weiberstück. Im Sohnewald, im Sohnewald steht manche dunkle Tann. Darunter liegt verborgen Wald, manch brauer Wandersmann. Im Schnippe-Wacher-Vorhoste, da geht der Teufel um der der Hals voll graue Porhoste und bringt die brave Kaufmann um. Das ist der Schinderhahn, ist der Lumpen und der Geigenschrick, der schreckt in jedem Mahn, ist und auch der Weiberstück. Im Zonewald, im Zonewald steht manche dunkle Tand. In da geht der Teufel um Da kommt er hoch zur Rohhosse und legt die brave Weibsler Das ist der Schinderhahn, ist der Lumpen und der der Geilgeschrick. der schrecken jeden Mann, und auch der Weiberstück. Im Wald, im Wald steht manche dunkle Tank. Darunter liegt Verborgenwald.
1: Das war Jürgen Thelen alias Telonius Dildap mit der Ballade. Das ist der Schinder Hannes mit dem Text von Karl Zugmeier. Ein Wunsch von Annegret Held. Heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur zusammen am Tisch mit Thomas Plaul. Annegret Held ist 1962 in Pottum im Westerwald geboren. Und dort auch aufgewachsen. Ihre Heimat hat sie bereits in ihren frühen Romanen thematisiert, 1997 etwa in Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Da geht es um das karnevalistische Treiben in dem fiktiven katholischen Westerwalddorf Seewies. Wobei so fiktiv ist das gar nicht, Frau Held.
0: Das ist unschwer zu erkennen. Bei uns fließt ein Bach durchs Dorf. Das ist der Scholmer bach und dann hatte ich was phonetisch Vertrautes, und so heißt es dann jetzt eben. Ja, ganz Seewies. eins zu eins will man es auch nicht schreiben, aber ja, schon mal Bach.
1: Sewister spielt auf der Roman Die Baumfresserin über eine Fabrik, die Holzkisten herstellt. Ein Buch, über das Robert Gernert gesagt hat, dass sich dieser Roman aus der Arbeitswelt durch einen liebevollen Realismus und auch Humor auszeichne wo es doch in dieser Welt eigentlich wenig zu lachen gäbe, Frau Held.
0: Ja, das war damals so. Ich durfte da jobben gehen und habe 700 Mark verdient. Und die haben einfach nur Käse gemacht von morgens bis abends. Die haben alles gemacht, außer die sollten Kisten zusammennageln aus Westerwälder Bäumen. Und dann passierte das eben dann nahm der der Alfons, ich sag's jetzt einfach. Dann musste die Mary musste auf die Toilette, dann kam der mit seiner Nagelpistole hat bumm, bum bumm, hat einfach die Toilettentür von allen Seiten zugenagelt und da saß sie dann drin bis mittags. So Sachen haben die unentwegt gemacht. Die haben einem mit einer Druckerschwärze eine Brille gemalt oder die haben, meistens ging's um die Mary, die haben die auch an eine Palette genagelt und draußen vor die Tür gestellt, an den Straßenrand. So ein Unsinn.
1: Also man denkt, wenn man ihre Bücher liest, das ist ein bisschen übertrieben, aber vieles hat sich dann tatsächlich so zugetragen. Das
0: macht die. Das war keine Erfindung. Ich war 17 Jahre alt, Mir blieb der Mund offen stehen, Es fand alles wunderbar.
1: Das ist ja ein Spagat, den Sie da versuchen in Ihren Romanen zwischen dieser harten Lebensrealität, ja. denn, das sollte man sagen, das ja. kommt natürlich nicht zu kurz, dieser harte Alltag der Menschen dort und eben diesem Humor, das gelingt Ihnen auch in Ihren beiden anderen Romanen aus dieser Scholmerbach-Trilogie, Apollonia und Armut ist ein brennend Hemd. Die sind auch, wie gesagt, bei Eichborn jetzt gerade wieder neu herausgekommen. Der letztgenannte Titel trägt einen sehr wichtigen Aspekt des Westerwaldes und seiner Geschichte in sich, nämlich die Armut. Das machen Sie, Frau Held, ja sehr begreiflich in Ihren Büchern, wie arm die Menschen damals im 17., 18. und selbst noch im 19. Jahrhundert gewesen sind.
0: Ja, das fing immer an, dass wenn man als Kind fragte, was war denn früher hier, was war denn hier, dann haben die alle das Gesicht verzogen und die alten Leute, die sagten immer, ach, war doch gone out, gone out, mir harren out, mir won out, mir konnen out, gone out. Und haben da so, also auch so ein Romant. Ich weiß gar nicht, was sie damit gemacht haben. Es war, als wären sie auch ein bisschen stolz darauf gewesen. Aber dieses große Nichts, das da nie was war, das hat in mir Widerspruch erzeugt. Und dann fing ich an zu graben und zu suchen und, dann hat man eben diese Einzelheiten gefunden, dass man aus Sägemehl Brot gebacken hat, dass man manchmal drei Tage nichts gegessen hat, dass in einem Winter 14 Mädels starben. Ja, und dann kam immer eins zum anderen. Ja.
1: Wie ist das heute? Der Westerwald gilt ja immer noch auch als strukturschwache Region oder ist das etwas anders geworden?
0: Ja, man muss immer noch viel fahren, also viele fahren auch, also so eine halbe bis dreiviertel Stunde Fahrzeit ist da gar nichts. Aber der hat natürlich heute auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Die knien sich dahinter auch, die Landesväter, viele Firmen, die wir auch haben. Oder äh, die ganzen Kannenbäcker, die Keramik oder Isolierer haben wir viele. Also die sind schon auch pfiffig. Ne?
1: Das ist also besser durch die Anbindung auch. Da gab es ja diese berühmte ja. Geschichte mit dem ICE, wo auch Knallvoll. federalen Strukturen ja, ja. eine Rolle gespielt mhm. haben, weil dann in relativ kurzem Abstand zwei Bahnhöfe hingebaut wurden in Limburg, gibt keinen
0: Parkplatz. Das die sind knallvoll, die stehen bis ins Kannebergerland. <lacht>
1: Ihre Romane, Frau Held, über die Menschen in Scholmerbach im Westerwald zeigen auch sehr schön das, was man ein ambivalentes oder ein gespaltenes Verhältnis zur Religion und zur Kirche nennen könnte. Jetzt also die Gretchenfrage im h 2 doppelkopf an die Autoren. Annegret Held. Wie hielten und wie halten es die Westerwälder mit der Religion?
0: Ich kann jetzt nur für mein Dorf reden. Das ist wirklich von Dorf zu Dorf verschieden. Also bei uns hat man immer gern auch gesündigt. Also man ging immer sehr gern ins Wirtshaus. Wir hatten zur Hochzeit neun Kneipen auf 900 Einwohner, die alle existierten. Und dann hat die Priesterschaft, also das weiß ich, über 100, 200, 300 Jahre versucht, die in den Griff zu kriegen mit zwei Messen am Sonntag mit besonderen Gebeten, mit einem Verein, der gegen den Alkohol zu Kreuze, zu die sind wirklich mit einem Kreuz, der Marienverein, mit einem Kreuz von Haus zu Haus gezogen, um für den Familienvater zu beten. Das war so eine Sache. Also man liebt auch schon den Herrgott. Es gibt auch eine große Frömmigkeit, es gibt auch eine große Marienverehrung. Aber gesündigt werden bitte auch, kann man ja wieder beichten.
1: In ihrem Roman kommt es ja oft vor, dass ihre Figuren tatsächlich das auch hinterfragen, diese Allmacht mhm. von Gott. Das hat natürlich mit dieser unglaublichen Armut zu tun, mit diesem Mühsal, den mhm. man da begegnet. Man lässt, das schreiben sie einmal so schön, die Jesus-Figur von der Wand schon mal rein und raus aus einer Schublade kommen. Also mhm. sie kommt immer in die Schublade, wenn man jetzt doch eigentlich zu viel hat.
0: Ja, also meine Großmutter, also wenn sie sauer war, weil ihr Schicksal so verlief, wie es lief und sie konnte gar nichts machen, dann habe ich sie auch erwischt, dass sie wütend den Heiland von der Wand genommen hat, hat ihn in die Schublade gesteckt und nachher hatte sie wieder ein schlechtes Gewissen, dann hat sie ihn wieder hingehängt und so wanderte der Heiland rein und raus aus der Schublade, ja.
1: In dem mittleren Band, Armut ist ein brennend Hemd, da gibt es auch so eine wunderbare Passage, als eine Neuerung nach Schollmerbach kommt und den Menschen das Leben zu Hause gewissermaßen rauchfrei macht. Das ist jetzt nicht das Rauchen gemeint, sondern diese gusseiserne Herdplatte.
0: Ja, ich glaube, dass so die großen Änderungen oder Revolution hätte ich beinahe gesagt, eine Herdplatte kann ja keine Revolution machen. Aber ich glaube, das gehört zu den anonymsten großen Errungenschaften, dass das Herdfeuer verbannt war, weil es gibt unzählige Quellen, wie das Herdfeuer den Menschen zu so schaffen gemacht hat, wie sie Augen, Lunge, Nase, Gesundheit, wie oft ein das Dach über dem Kopf abgebrannt ist und Sprichwörter schlimmer als der Herdrauch, ist ein böses Weib daheim. Ja, und als da die Platte drüber war, änderte sich die Lebensqualität dramatisch zum Bessern.
1: Das sind genau diese Einzelheiten und Details, die sie in ihren Romanen ja auch tatsächlich bringen. Viele Dinge, die man im Grunde gar nicht weiß. Dieser Roman, Armut ist ein brennend Hemd, spannt sich über knapp sieben Jahrzehnte von 1806 bis 1871, mhm. also bis zur Gründung des Deutschen Reiches. Und in diesem 19. Jahrhundert ist ja wirklich sehr viel passiert. Auch die Revolution von 1848, die kam ja auch bis nach Scholmerbach. Mhm. Davor aber gab es den Herzog Adolf von Nassau Weilburg. Der war zwar konservativ, aber er hat einige wichtige Neuerungen gebracht.
0: Ja, den Herzog Adolf, den hat man angebetet, man fand ihn auch sehr schön, der hatte schwarze Locken, der hat auf Bildern eine Wespentaille gehabt, der war irgendwie komisch geschnürt und das war ja auch der Herzog, wo die Revolution gegen stattgefunden hat, der da in Wiesbaden stand, als man mit Dreschflegeln dahin ist, um diesem verdatteten Herzog eine Reform abzupressen. Aber der hat sich doch auch als Landesvater, er und seine Gemahlin, die haben sich viel Gedanken gemacht über diese Armut und wollten das auch beheben und haben also Baumschulen einrichten lassen, damit man mal Obstbau lernt. Man hat ihnen Schriften für die Bauern, für die Landwirtschaft herausgegeben, damit sie lernen, mal Dreifelderwirtschaft, dass ein Boden erschöpft ist, dass man dem Ruhe geben muss und wie man Gemüse anbaut. Und dann wollten die das noch nicht machen. Meine Vorfahren waren auch noch stur und sagten, Nö, wir machen so, wie wir es immer gemacht haben. Auch Alkoholismus, der hat viel, viel Sorge getragen für seine Landeskinder.
1: Also Gerade weil Sie sagen Obstbäume, Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch die Kartoffelfäule, die es hier in Deutschland gab, in 1830er, 1840er Jahren, in ganz Europa. Ja. Das beschreiben Sie auch, welche massiven Verluste die Bauern damals natürlich hatten.
0: Ja, ganz schlimm. Es hat auch die Bevölkerung um ein Drittel dezimiert. Und die Kartoffelfäule, ich habe dann in den Dillenburger Intelligenznachrichten sage und schreibe Rezepte gefunden, wie man also verfaulte Kartoffeln noch genussbar machen kann und wie man die noch essen kann. Und also das war schon einfach ein Riesenthema. Es war auch zur selben Zeit wie die irischen Hungersnöte. Aber uns hat es auch so schlimm getroffen und es war nur nie so bekannt.
1: Deshalb ist es ja so wichtig, diese Neuerung, die der Herzog Adolf auch eingeführt hat mit den Obstbäumen, um eben wegzukommen von dieser Monokultur eigentlich. Ja. Das war ja die große Tragödie in ja. Irland gewesen, dass die nur auf die Kartoffel setzen mussten, natürlich ja. aufgrund der britischen Besatzung. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Ihnen. Eine andere Neuerung, die der Herzog gebracht hat, das war die Schulpflicht, die natürlich bei den Dorfbewohnern gar nicht so gut angekommen ist. Ja, die dachten, wozu?
0: Das, unsere Kinder werden doch kein Advokat. Äh, und wer will denn das machen? Und dann sollten die auch nur im Winter in die Schule gehen. Und ja, das ist dann ulkig, also das, was die halt lernten, das war die zehn Gebote und das war mal ein Kirchenlied zu singen und zu zählen, eins bis zehn oder auch mal bis fünfzig. Und das war ja nicht viel, was die lernen sollten oder ihren Namen schreiben. Und dann hat man immer gesucht, wer kann denn das machen? Dann hat es im Winter der Schweinehirt gemacht, weil der im Winter nichts zu tun hatte. Aber da darf man auch keinen Fehler machen. Ich dachte, oh, ein Schweinhirt und ein Bialbern, der weiß doch auch nichts. Aber das war trotzdem auch ein angesehener Mann, weil der wusste alles über die Krankheiten der Tiere. Und Tiere waren sehr wichtig damals. Also, es waren andere Zeiten.
1: Hatte also ein bestimmtes Ansehen auch ja. in der Dorfgemeinschaft. Ja. Dann wären wir bei. Der nächste Frage, die passt dazu, Frau Held. Sie verheimlichen ja nun mal nicht, dass sich hinter dem fiktiven Scholmerbach Ihr ja. Westerwälder Heimatdorf Pottum steht. Da schreiben Sie ja auch eigentlich gleich in der Widmung des ersten Bandes Apollonia. Wie haben Sie da gearbeitet? Wie sahen Ihre Recherchen zu diesem Scholmerbacher Romanprojekt aus? Erzählungen also wahrscheinlich. Ja, aber auch
0: grundlegend erschienen. der Volksmund, also was man in meinem Dorf noch erzählt hat. Und irgendwann sagte ein Feuerwehrmann auf irgendeiner Feier. Früher waren die Leute so arm, da haben die sogar die Kinder weggegeben, fahrenden Leuten. Und so ein Satz, der beschäftigt mich dann 30 Jahre lang. Und manchmal entdeckt man, dass der Volksmund gar nicht wahr ist. Und ich entscheide mich trotzdem für den Volksmund, weil das eine eigene Realität geschaffen hat. Und irgendwoher kam es in den Kopf oder in die Seele. Dann ich lese ganz viele alte Märchen, Grimms Märchen, die sagen dir, viel über diese Zeit. Oder ich gehe natürlich auch in die Archive, Kirchenarchiv und da bei dem Bischof mit seiner goldenen Badewanne, da habe ich immer drunter gesessen. Oder das hessische Staatsarchiv, Romane, landwirtschaftliche Schriften. Ja, so kommt es dann zusammen.
1: Sind die Menschen in Pottum denn stolz, dass sie nun eine Marke auf der literarischen Landkarte sind? Oder gibt es da auch die eine oder andere vorsichtige oder gar kritische Stimme, die dann sagt, mein Gott, da kommt die Frau Held schnell weg, sonst lande ich noch in ihrem nächsten Roman.
0: Also man muss im Dorf natürlich auch was bieten. Ich gehe dann immer in Fasching nach Bütten und irgendwas, damit die sich lachen. Also das ist Arbeit. Und insofern, solange man die Nase nicht hebt, solange kannst du da alles machen. Du kannst da alles machen wir haben auch alle möglichen Leute, wir haben Artisten im Dorf, wohnen. wir haben russische Mitbürger, wir haben Leute, die auch Sachen im Internet machen, also es gibt alles da und mein Dorf war von jeher sehr tolerant und wenn sie über mich reden, dann hinter meinem Rücken und dann merke ich es ja nicht.
1: Frau Held, Sie sind selbst, wie gesagt, in, jetzt hätte ich beinahe gesagt Scholmerbach, aber das stimmt ja eigentlich, also in Pottum, geboren und aufgewachsen, in diesem ja. Der erste Roman aus der Trilogie Apollonia, der spielt ja auf zwei Zeitebenen. Das ist die Geschichte der Großmutter Apollonia zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das überdeckt natürlich dann auch die beiden Weltkriege, ja. die Erfahrung der beiden Weltkriege. Und die Ich-Erzählerin Marie, die trägt ja nun doch auch bestimmt einige Züge von Ihnen. Das spielt nun mal in den 70er Jahren. Sie sind dann weggegangen aus dem Westerwald nach dem Abitur. Wir kommen gleich im dritten Teil des heutigen doppelkopfs in H2 Kultur nochmal mal drauf zu sprechen. Aber seit einiger Zeit leben Sie wieder in Pottum und im Westerwald, nachdem Sie in Darmstadt, in Heidelberg, lang in Frankfurt waren. Ist das Heimatgefühl bei Ihnen dann doch so stark gewesen, dass Sie wieder zurückgegangen sind? Oder ist Frankfurt einfach zu teuer geworden? Ich habe immer gern in
0: Frankfurt gewohnt, in Bockenheim, das war immer schön, aber wir hatten so eine Clique, so Robert Gernhardt und die Titanic und Anne Behrens, Frank Wolf, das waren so meine Freunde und dann starb ja die Anne und dann war Robert Gernhardt nicht mehr da und irgendwann brach die ganze Clique auseinander. Und ich wollte eigentlich nie in einer großen Stadt alt werden. Ich wollte eigentlich schon gern wieder aufs Land. Ich bin im Land geboren und wollte da auch sterben. Und dann gab es auf einmal ein Häuschen am See. Und ich dachte, oh, ja, dann habe ich zugeschlagen. Und dann, ja, jetzt bin ich wieder auf dem Land. Ja. Das
1: hat mal jemand so schön gesagt, was Edgar Reitz mit seiner Filmtrilogie Heimat, dem Hunsrück, gegeben hat, also ein künstlerisches Denkmal. Das tun Sie mit Ihrer Romantrilogie für den Westerwald. Was bedeutet denn Heimat für Sie?
0: Naja, wir haben ja zum Beispiel schon mal diesen Dialekt, den versteht kein Mensch und der wird auch als krude und unanhörbar irgendwie empfunden, aber für mich ist das die Wiege, ein Sprachklang, da habe ich Kraft, da habe ich Stärke. Das wurzelt einen unglaublich, man ist sofort energetisiert. Und dann war es ja auch so, als ich noch jünger war, dann sagte man immer, ja, du musst nach Berlin gehen. Wenn du als Autorin was werden willst, musst du in Berlin wohnen. Und ich war nun auch oft in Berlin, aber ich dachte mir, verdammt nochmal, man schreibt doch nicht besser, wenn man in Berlin ist. Und all die Themen ums Literaturhaus, die kamen mir dann auch so ausgelutscht vor und blutleer. Und mein Dorf, die haben so viel Blut, da ist so viel Leben und diese ganze Landschaft war unbeackert. Und da habe ich gedacht, das ist alles meins, mal sehen, was da ist. Und mich interessiert niemals die epische Verfremdung und sowas. Mich interessiert da, wo es pulst und wo die Leute gelebt und gelitten haben. Und O-Ton, ja, ich mag das auch sinnlich und ich mag es auch holprig. Ich mag es ungepflegt. Ich mag Landschaften, wenn da nicht ein Gärtner tausendmal dran rumgeschnippelt hat. Ja, das ist, das, das ist für mich Heimat.
1: In die Heimat zurück geht in ihrem neuen Roman eine Räuberballade auch die Gartraut, diese forsche und selbstbewusste Frau. Und die hat sie, Frau Held, wohl zu ihrem zweiten Musikwunsch inspiriert. Denn da geht es ja auch um eine forsche Frau.
0: Um eine Wirtshaushure. <lacht> <lacht>
3: One pair of arms is like another I don't know why or who's to blame I'll go with you or with your brother It's all the same It's all the same I have learned that when the light's out No man will burn with special flame You prove to me for the night out you're all the same you're all the same so do not talk to me of love i'm not a fool with starry eyes just Dead, no man will miss me. For life's a cruel and dirty game. So you can curse or you can kiss me. It's all the same. It's all the same. Oh, I have seen too many. Love too many men with hatred burning in my breast. I do not like you or your brother. I do not like the life I live, but I am me, I am Aldonza. What I give, I choose. No.
1: Jetzt lüften wir das Geheimnis dieses Musikstücks. Das war »It's all the same« aus der Verfilmung des Musicals »Der Mann von La Mancha«, gesungen von Sophia Loren in der Rolle der Dulcinea ein Wunsch unseres heutigen Gastes im hr2-Doppelkopf, Annegret Held. Mein Name ist Thomas Plaul. Ein knappes Dutzend Romane hat Annegret Held verfasst, von denen auch einige verfilmt worden sind. Neben dieser Tätigkeit als Schriftstellerin war sie in vielen Berufen unterwegs. Unter anderem hat sie in der Fluggastkontrolle gearbeitet, war im Pflegebereich und in einer Anwaltskanzlei tätig gewesen und fünf Jahre auch im Buchhandel. Zu Beginn des Berufslebens Annegret Held haben Sie aber nicht gleich nach dem Abitur, sondern nach einem sozialen Jahr etwas gemacht, nämlich eine Ausbildung als Polizistin. Zunächst einmal die Frage, Frau Held: diese Berufsbiografie belegt ja auch die simple Tatsache, dass Autoren und Autoren von ihrem Schreiben nur ganz selten leben können, sondern dass die Zeit zum Schreiben auch anders erarbeitet werden muss.
0: Ja, also zumindest in meinem Fall war das so. Ich war alleinerziehende Mutter, da musste Geld herbei. Und ich konnte mir das nicht leisten, jetzt auf ein Stipendium wieder zu warten oder auf irgendeine Förderung des Landes oder auf den großen Bestseller. Und ja, als ich Polizistin war, da war mir ja noch gar nicht klar, ob ich das schaffe, eine Schriftstellerin zu werden. Mir war nur klar, ich wollte irgendwie ins Pralle leben. Also ich hätte ja auch Germanistik studieren können, aber auch mein Abi war so miserabel. Und ich wollte einfach gerne sehen, was abgeht und auf der Straße. Und,
1: ja. Das ist tatsächlich dann der Grund gewesen, warum Sie den Polizistinnenberuf gewählt haben.
0: Ja, ja. Das gab damals eine Anzeige. Mein Vater hatte die ausgeschnitten. Die hessische Polizei macht ein Pilotprojekt. Die suchen Frauen für die Schutzpolizei. Und Pilotprojekt hat mich interessiert. Männerdomäne hat mich interessiert. Wir waren ja auch Frauen bewegt. Wir mussten ja auch die Männerwelt sprengen. Wir mussten ja da hinein. Und das hat mich interessiert. Und Frauenkriminalität, Jugendkriminalität Letztendlich war es ganz viel Männerkriminalität, aber da ist man in Frankfurt Streife gefahren, da ist einem natürlich Hören und Sehen vergangen und wenn du vom Lande kommst, dann
1: war das alles hochspannend. Sie waren als Polizeihauptwachtmeisterin unterwegs in Darmstadt und Frankfurt und diese Erfahrungen, die haben Sie auch in Ihren allerersten Roman »Meine Nacht gestalten« Tagebuch einer Polizistin verarbeitet. Mhm. Auf diesem Roman basiert der im Jahr 2000 erschienene Film Die Polizistin von Andreas Dresen, der unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet worden ist. Freiheit halt sechs Jahre waren sie bei der Polizei gewesen. Sie haben dann aber den Polizeidienst verlassen. War dieser Berufsalltag, dieses satte Leben, wie Sie sagen, dieses volle Leben einer Streifenpolizistin dann doch zu belastend?
0: Also man stand immer unter einer starken Anspannung. Ich war die einzige Frau in der Gruppe. Wir hatten, als ich anfing, mehr Hunde als Frauen. Wir hatten mehr Pferde als Frauen. Es gab noch nicht mal eine Damentoilette. Und man stand ständig unter Beobachtung. Ich musste jeden Unfall dreimal schreiben, weil die Kollegen dann kamen und guckten. Und ähm, dann war es auch eine Zeit, wo die Polizei sehr verhasst war. Das war so spürbar, das, das waren die Ausläufer der großen Demonstrationen. Ich war noch einige Male an der Stadtbahn West. Und dieser Hass, der da zwischen diesen Gruppen da war, das habe ich nie ausgehalten. Ich hatte ja auch eine Friedenstaube am Ohr. Und ich wollte ja auch noch ein bisschen Geld verdienen, Erfahrung machen, mit diesem Hass gar nicht klargekommen. Und in mir wuchs so ein Wunsch. Du musst den Leuten mal erzählen, wie es den Polizisten wirklich geht im Alltag, wie schwer das ist, wie körperlich und wie weh ein manche Sachen tun und dann wird das helfen und dann bin ich dann irgendwann mit diesem Buch explodiert. Und musste das schreiben und hatte auch das Glück, dass wir einen Justiziar hatten, der den Marsch durch die Institutionen gegangen war, so ein alt 68 er oder damals noch Jung-68er. Und der hat mir einen Stempel gegeben und dann erschien das. Und dann war es auch nicht mehr möglich, bei der Polizei zu bleiben. Das war auch das war so ein
1: Skandal damals. Diese Nachtgestalten, man musste mal sagen, meine Nachtgestalten, ja. Tagebuch einer Polizistin. Und Sie beschreiben ja da auch sehr ja, hart, wie hart. Ja. eigentlich dieses Leben auf der Straße oder ja. in den Häusern ist. Ja. Was hat Sie denn damals vielleicht mit am meisten geschockt? Sie haben nämlich eben schon gesagt, Gewalt hauptsächlich von Männern.
0: Ja, aber gut, ich habe auch viele Frauen gewalttätig mit dem Mundwerk erlebt, dass ich denen auch gern mal eine geklebt hätte. <lacht> das war einfach das Schlimmste. Du hast natürlich, du findest einen Mann, der sich ersäuft hat und siehst, sein Kind daneben steht. Das bricht dir das Herz. Oder du hast ganze Straßenteile, wo die Leute zahnlos und alkoholisiert sind. Und in der einen Nacht nimmst du den fest. Und dann geht er am nächsten Tag wieder zurück in den nächsten. Nimmst du den anderen und es ändert sich gar nichts. Oder Frauenhäuser, meine Güte, was haben wir versucht, Frauen in die Frauenhäuser, verprügelte Frauen in die Frauenhäuser zu bekommen. Und nachts riefen die einen an, können Sie mich nicht wieder abholen? Können Sie nicht mal mit meinem Mann reden, dass der mich wieder nimmt? Das waren so absurde Situationen, wo du nichts machen kannst. Das tut weh. das
1: haben Sie schon erwähnt, diese... Aggressivität auch, die Ihnen damals auch oder der Polizei damals auch in diesen hochpolitisierten Zeiten mhm. entgegenschlug. Wenn Sie das heute beobachten, wir sehen das ja wieder öfter, die Aggressivität, auch Gewaltbereitschaft den Polizisten gegenüber. Was überfällt Sie da an Gefühl?
0: Ja, also ich denke, die Polizisten sind heute noch weitaus besser trainiert in Konfliktbewältigung und auch Deeskalation. Das war bei uns noch nicht so. Aber sie sind sehr Intelligent damit, aber mir tut es auch weh. Es ist vielleicht politisch, ist es korrekt, keine Ahnung, aber es ist oft auch muslimische Männer ein großes Problem. Einfach, weil da weder Respekt noch Einsicht noch Kommunikation möglich ist und das ist dann manchmal schwierig.
1: Haben Sie noch Kontakt zu früheren Kolleginnen und Kollegen?
0: Mein Bruder ist Polizei, Opera, irgendwie sowas. Mein Cousin, meine Cousine <lacht> <das> ist ein <platzzwangsläufig. lacht> Hat man die noch da, ja.
1: Was hat Ihnen denn von den vielen anderen und auch vielfältig anderen beruflichen Erfahrungen jetzt neben dem Schreiben am meisten gefallen und vielleicht am meisten missfallen? Also
0: ich fand es immer tief berührend, wenn man mit diesen Underdogs. Klar kam, wenn Leute, die einfach aus Not, aus Verzweiflung heimatlos wurden, die dann für fünf Euro ein Flugzeug sauber machen mussten. Da findet sich immer ein Pulk. Und ich hatte ja viele Nachtdienste auch, als am Flughafen oder im Altersheim oder bei der Polizei in die Nacht, hat eine ganz besondere Atmosphäre. Und wie die dann aus aller Herren Länder sich zusammengefunden haben und so ein zerstreuter Haufen sind, was sie alles bereit sind, auf sich zu nehmen, nur um zu überleben in 2016 oder 18 oder 20. Und dass man sie immer noch so erpressen kann und dass man sie immer noch so schlecht behandeln kann. Und dieses Milieu in der Nacht, das ging mir immer tief ins Herz und dafür wollte und musste ich schreiben.
1: Wenn Sie jetzt Ihre Berufsbiografie nochmal sehen, Sie haben ja, wie gesagt, sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Also...
0: Polizei. Danach kannst du ja erstmal nichts machen, weil Polizistin ist kein Job, wo du einfach rein und raus kannst. Also blieb Sicherheitsdienst und ansonsten musste ich was anderes machen. Bin glatt meinen Neigungen gefolgt. Ich wollte immer Krankenpflegerin werden, also wurde ich Pflegehelferin am Flughafen, Fluggastkontrolle, das war polizeinah. Und zum Teil war das, weil ich gern was anderes lernen wollte, machen wollte, aber auch Ungeschicklichkeit, was angefangen, wieder hingeschmissen oder du denkst, du bist im nächsten Jahr berühmt, plötzlich bist du wieder pleite, dann sagt irgendeiner auf einer Party: Ja, bei uns sucht man noch jemand und so kommt dann so ein eigenartiger Lebenslauf raus.
1: <lacht> Frau Held, zum Abschluss die Frage: Wenn Sie jetzt aus Frankfurt wieder herausfahren, zurück nach Pottum, stellt sich dann auch so ein Gefühl ein, dass Sie in eine andere Welt übertreten oder ist das heute gar nicht mehr so stark?
0: Naja, durch Internet sind die Unterschiede nicht mehr so stark. Also die machen auch eigentlich da die gleichen Sachen. Aber manchmal vermisst man schon die großen, also die Nationalbücherei, die, die schönen Cafés, ja, Theater, das tut dann schon ein bisschen weh. Dann muss ich dann wieder, wenn ich zu Hause bin, dann wieder mich ins Auto setzen und wieder hierher kommen.
1: Jetzt gibt es ja in der Literatur übrigens viele Regionalkrimis natürlich, wo die Regionen ja auch im Hintergrund sozusagen mitlaufen. Was würden Sie dann sagen, der Westerwald ist ja literarisch nicht so berühmt. Was würden Sie denn sagen, was den Westerwald so besonders und so eigen macht? Also ich mag die Menschen, weil die sind so
0: unprätentiös und so uneitel und so witzig. Und die wollen nichts Besonderes sein. Das mag ich total und die Landschaft ist auch wunderschön. Es ist hügelig und wir haben Steinbrüche und wir
1: haben, ja,
0: Rockbands. Also für mich ist es immer einzigartig, aber das sagt vielleicht jeder über seine Heimat.
1: Rockband, übertreten, das sind zwei Stichwörter, denn das tun wir jetzt auch. Wir treten über in die Welt der Musik und gehen hin zu einer Rockband. Die kommt zwar nicht aus dem Westerwald, sondern aus Köln, aber Sie haben mal gesagt, das ist eine Ihrer Lieblingsbands. Was führen wir denn zum Schluss
0: als ich 19 war, 17, 19, haben wir immer Rock in den Steinbrüchen gehabt. Das war toll. Und da war damals noch der Jürgen Hardek. Und die spielten immer das schönste Mädchen vom Westerwald. ist 72 Jahre alt. Ist eigentlich von den Höhnern. Die wiederum haben es gekauft aus Irland. Mhm. Und das fand dann so den Weg in unseren Steinbruch. Und deshalb liebe ich dieses Lied noch heute.
1: Und deshalb hören wir jetzt zum Abschluss des heutigen Doppelkopfs in hr2-Kultur. Die Höhner mit dem Lied Das schönste Mädchen vom Westerwald. Damit geht der Doppelkopf in hr2-Kultur zu Ende. Gast im Studio war Anne Held. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.
4: Ich dachte wirklich schon, ich werde als Junggeselle alt. Da fuhr ich in den Westerwald, weil die ganzen Großstadt Miezen sind ja nicht mehr zu genießen, da trab ich sie hinten im Stall und verliebte mich knallaufall. Sie melkte gerade die dritte Kuh, und ich sah ihr beim Melken zu. Das schönste Mädchen vom Westerwald ist 72 Jahre alt, so alt wird man nur im Westerwald, denn da pfeift ja der Wind so kalt. Alleine weg weiß nichts von einer Diskothek, und Kleider von die Ohr hat sie nie erblickt, bei ihr ist alles selbst gestrickt. Sie sagt, dass sie auf jüngere Männer steht und hat mir volle Pulle den Kopf verdreht. Ich saß mit ihr am Kohleherd, ja eigener Herd ist Goldes wert. Das schönste Mädchen vom Westerwald ist 72 Jahre alt. Und erzähl ich ihr was vom Oil of Olas, dann meint sie, das wär was Privolas. Uh -uh. Zeit wurde dann gefeiert, bis die Milch gerannt. Beim Tanzen hat sie mich geküsst und mir gezeigt, wo ihr Geldstrumpf ist. Das Ganze war wohl ein bisschen viel für sie. Kurz vor Morgengrauen sank sie in die Knie. Für sie war es ein kurzer Schwurf. Doch ich hab jetzt den Bauernhof. Juhu! Juhu! Das schönste Mädchen vom Westerwald war 72 Jahre alt. Und ich bin jetzt ein reicher Mann, weil ich den Ökofreaks Biokost verkaufen kann. Das schönste Mädchen vom Westerwald war 72 Jahre alt. Und jetzt kommt das nächste Mädchen dran, von dem ich noch was erben kann. Uhuhu.